0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. La obra que he elegido para el programa de hoy corresponde a un santo del siglo XI muy querido y apreciado por su labor como predicador y taumaturgo. Me refiero a Santo Domingo de Silos. La obra se encuentra en las colecciones de pintura hispano-flamenca del Museo del Prado es un óleo sobre tabla de 2,42 metros 42 por 1,30, pintada entre 1474 a 1477. Su autor, Bartolomé Bermejo, nacido en Córdoba hacia 1440 y muerto en Barcelona hacia 1501. El título de la obra es Santo Domingo de Silos entronizado como obispo. ¿Quién fue Santo Domingo de Silos? Pues sabemos por sus biógrafos que su nombre era Domingo Manso, nacido alrededor del año 1000 en la villa riojana de Cañas, que entonces pertenecía al reino de Navarra. Creció en, en una distinguida familia venida a menos que cuando vinieron maldadas tuvo que mandar al niño tuvieron que mandar al niño a cuidar el ganado al campo. Los planes de estudiar se frustraron para el joven Domingo, que en cambio pudo practicar la caridad abasteciendo de leche y queso a los peregrinos que encontraban que él iba encontrando en su camino hacia Santiago de Compostela. No sin esfuerzos, sus padres consiguieron enviarlo a estudiar al seminario, y así Domingo pudo ser ordenado sacerdote por el obispo de Nájera cuando tenía 26 años. Tras la celebración, siguió viviendo con sus padres en cañas mientras trabajaba en la iglesia local como asistente del párroco. Pero esa vida tan estrecha y de hecho de el seguir anclado en un entorno al que ya estaba más habituado le espoleó a buscar otro horizonte. Al año y medio de su ordenación lo dejó todo y se fue como ermitaño a una cueva de la Sierra de la Demanda donde Burgos se encuentra con la Rioja. Fueron días de grandes penitencias, de ayunos y privaciones de toda clase, pero fueron sobre todo los días en que vivió más estrechamente unido con su Dios, afirma el benedictino Pablo Gutiérrez en su vida y milagros de Santo Domingo de Silos. Se cree que el joven pasó en aquella cueva, de uno a dos años hasta que bajó del monte para pedir su admisión en el monasterio de San Millán de la Cogolla pronto se ganó la estima de todos y le encargaron la formación de los jóvenes para nombrarle después prior en el año 1038 poco le duró la dicha al santo porque apenas dos años más tarde el rey de Pamplona, don García, acudió al monasterio a exigir una fuerte suma de dinero en calidad de derechos reales. Señor, no puede ser, es contra todo derecho eclesiástico que los bienes de las casas religiosas estén a merced de sus patronos y aunque esta sea la costumbre, es un abuso condenado por los concilios, le dijo el prior. Si el rey hubiera querido, habría podido disponer a su antojo de los bienes del monasterio, pues la fuerza estaba de su parte, pero quería llevar el asunto con apariencia de legalidad, y para ello necesitaba la aquiescencia del prior. Cuenta el biógrafo del santo, cómo Domingo se mantuvo en sus treces, el rey entonces forzó a la abad a deponer al prior y desterrarlo. Así que Domingo fue desterrado y ahí sí comenzó una nueva etapa en la vida del monje. Se refugió en Castilla bajo la protección del rey Fernando I, quien le encargó en mil cuarenta restaurar y ampliar una pequeña ermita en el corazón del reino que hoy conocemos como el monasterio de santo domingo de silos allí su fama de santidad adquirió una dimensión descomunal en poco más de 30 años logró levantar el germen del edificio actual partiendo de las ruinas que habían dejado las huestes de Almanzor en lo cultural creó un escritorium monástico que transcribió y conservó obras magnas como las etimologías de San Isidoro también participó en el año 1055 en el concilio de Collanza que unificó la liturgia en torno al rito romano en lugar del visigótico. Destacó también especialmente como predicador y taumaturgo, en un tiempo en el que la predicación de los monjes se limitaba a los muros del convento. Santo Domingo no dudaba en viajar, para predicar en pueblos y parroquias bajo la jurisdicción de silos, e incluso más allá. Las gentes estaban ansiosas de oír a un santo que con frecuencia autorizaba su predicación con milagros. Dice su biógrafo, así Pablo Gutiérrez menciona que muchos fueron los enfermos, Ciegos cojos y lisiados a quienes domingo curó durante su vida por medio de la oración y sobre todo por la celebración de la santa misa que era su recurso predilecto singulares son también las historias de redención de cautivos que se le atribuyen tanto en vida como incluso después de muerto dice gutiérrez que hasta finales del siglo. XIII, se le, se le atribuyeron nada menos que trece mil liberaciones de cristianos en tierras de moro, logradas con solo invocar su nombre. Domingo murió en otoño del año 1073 y fue enterrado en un discreto sepulcro que hubo que reubicar tan solo que hubo que reubicarlo tan solo dos años más tarde ante el altar mayor de la iglesia, dada la gran cantidad de peregrinos que acudían a rezar por él y que hicieron de la burgalesa Silos durante muchos siglos la segunda compostela española. A continuación, unos momentos musicales para eh, luego, enseguidamente, hablar... De el autor de la obra y del estilo artístico con el que creó la misma. Queridos amigos, seguimos con el programa de hoy, de Ojos para Ver. Estamos hablando de un santo del siglo XI, Santo Domingo de Silos, y de la obra que se encuentra en las colecciones de pintura hispanoflamenca del Museo del Prado, y que, autor, cuyo autor fue Bartolomé Bermejo. Si quieren seguir mi locución a través de la imagen... Pueden conectarse con X antiguo Twitter de Radio María o con la página web del Museo del Prado. Simplemente componer el título de la obra Santo Domingo de Silos entronizado como obispo de eh, Bartolomé Bermejo, pues eh, enseguida lo encuentran. Bueno, les decía que... Eh, esta, este estilo hispano-flamenco tiene una presencia muy importante, muy rica en el Museo del Prado. Desde mediados del siglo XV, esta corriente supuso una amplia renovación de la pintura que se estaba haciendo en España. Las estrechas relaciones políticas y económicas de la corona de Castilla con Flandes propiciaron la introducción en España de técnicas, formas y modelos de arte flamenco por medio de obras importadas y de artistas extranjeros que trabajaban en la península ibérica. La principal novedad técnica que aportó esta escuela fue la pintura al óleo, que al mezclar los pigmentos con aceite permitió una mayor riqueza cromática con colores más matizados y una mayor variedad de tonalidades. Los modelos flamencos fueron muy bien acogidos por la sensibilidad española y llegaron a identificarse profundamente con el gusto devocional hispano. La acentuación del dramatismo combinada con ciertas notas melancólicas, la coherencia espacial y el gusto por lo concreto, además de la complacencia en las telas ricas y quebradas y la reproducción minuciosa de los detalles que llegaban de Flandes, fueron muy bien recibidas en la península ibérica, convirtiéndose en rasgos característicos del arte hispano. A esto hay que unir que en ocasiones la influencia flamenca llegó a través de artistas germanos, lo que dio a la pintura mayor expresividad y patetismo, y acentuadas angulosidades en los plegados, muy distintas del fluir curvilíneo de los ropajes del estilo internacional. De todo ello son magníficos ejemplos los que tenemos en las colecciones del museo y entre ellos, por supuesto, la obra que hoy estudiamos. Bartolomé, ¿Quién fue Bartolomé Bermejo? Pues este artista mmm, parece que nació en Córdoba hacia 1440. Y en la corona de Aragón tuvo una gran influencia. ¿Por qué? Porque debido a la relación que tenía la corona de Aragón con Italia, la influencia flamenca se combinó, sobre todo en Cataluña y Valencia, con la del cuatrocento italiano, lo que añadió complejidad al panorama pictórico español y allanó el camino para la posterior llegada de la pintura renacentista. La primacía del color y el estudio de la luz no supusieron en muchos casos la supresión de los dorados, como podrán ver ustedes en la imagen, que se usaron para resaltar el color contra un fondo refulgente. Este rasgo muy característico del arte español en ese momento se dio sobre todo en Aragón, quizá por influencia morisca. Así se muestra en nuestra obra de Santo Domingo de Silos entronizado como obispo de Bartolomé Bermejo, principal representante del estilo hispano-flamenco en la corona de Aragón. Tabla, la tabla central del retablo de santo domingo de silos de daroca zaragoza en esa tabla central es eh, una de las obras maestras de la pintura española del siglo XV a pesar de su carácter de fragmento del conjunto del retablo pocas obras producen una impresión tan rotunda y completa Destaca por su perfección técnica, la precisa recreación de las distintas calidades y el tratamiento meticuloso de los detalles. La llegada de Bermejo, procedente de Valencia a tierras de Daroca hacia 1474, se ha valorado como el inicio de la introducción y difusión de la técnica del óleo y del estilo flamenco en la pintura gótica aragonesa. Bermejo consigue extraordinarios efectos de transparencias y veladuras en los ropajes y en el trono, y trata con una gran minuciosidad los rasgos fisonómicos del santo. Este fundador del monasterio de silos en burgos en el siglo XI fue su primer abad como ya hemos visto y se representa aquí como obispo con todos sus atributos sentado en un trono gótico símbolo del poder en el que se disponen unas esculturas policromadas las siete virtudes y en la que también vemos detalles como la preciosa capa pluvial, que está bordada con ricas imágenes de siete santos, y todo ello rodeado de un brillante tapiz de gran sentido decorativo. Resalta sin duda el rostro del obispo, casi escultórico y erático y dispuesto con una majestuosa frontalidad que nos dirige impasible su mirada hacia los espectadores. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa eh, escuchando al maravilloso coro del monasterio de Silos en donde resuena todavía lo mismo que hace siglos, la tradición que el coro de los monjes han heredado de la época de San Gregorio Magno, del siglo VI, de quien recibe su nombre, Canto Gregoriano. San Gregorio Magno mandó recopilar y contribuyó a la evolución del canto mandando que se reunieran los escritos de los cánticos cristianos primitivos conocidos como antífonas, salmos o himnos cantos de alabanza a Dios celebrados de, en las antiguas catacumbas de Roma así que vamos a disfrutar otros momentos musicales de este maravilloso coro del monasterio de Silos nuevo con todos ustedes, retransmitiendo desde Radio María el programa Ojos para Ver, hoy sobre una de las obras más importantes del estilo hispano-flamenco, perteneciente a las colecciones del Museo del Prado. Santo Domingo de Silos, entronizado como obispo, hemos visto eh, su vida hemos visto la importancia del estilo hispano flamenco sobre todo en la corona de Aragón y a continuación vamos a conocer algo más sobre la vida y la obra del de maestro Bermejo Bartolomé de Cárdenas alias el Bermejo nacido hacia 1440 y fallecido en 1501, es uno de los pintores más fascinantes del siglo XV. Nacido en tierras cordobesas, es muy posible que su condición de judeo converso le encaminara a una vida itinerante que, cuando menos, le llevó a residir en varias ciudades, en Valencia, en Daroca en Zaragoza y finalmente en Barcelona para sortear las limitaciones de los gremios de la época y a menudo fuese fue uno de los motivos por los que se asoció con maestros locales mucho me menos cualificados que él. Pese a ello, la orgullosa utilización de su alias El Bermejo, con el que firmó de manera particular alguna de sus obras más innovadoras, certifica que nos hallamos ante un pintor con una personalidad acusada, probablemente muy consciente y seguro de sus habilidades. A partir del dominio de la técnica del óleo, según la manera de los flamencos, Bermejo supo desarrollar un personal lenguaje de signo realista, especialmente atento a los efectos ilusionistas, pero también a la definición de espectaculares gamas cromáticas. Junto a su destreza técnica, sorprende también su capacidad para desarrollar nuevas interpretaciones de todo tipo de temas e iconografías. Su inquietud por seguir explorando nuevos terrenos, especialmente en el ámbito del paisaje y el retrato, le permitió concebir algunas de sus obras más complejas e innovadoras en el último periodo de su trayectoria profesional. Todo ello fue advertido por una serie de selectos comitentes, desde grandes eclesiásticos y nobles hasta distinguidos mercaderes, así como por sus colegas de profesión que a menudo imitaron sus composiciones. Pasemos ahora a estudiar la obra y su iconografía. Lo que vemos es esta en la obra, una imagen icónica que fue concebida como tabla central para el retablo de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Daroca y mientras el rostro y la actitud de la figura están dominados por un hieratismo hipnótico la minuciosa recreación de la lujosa indumentaria episcopal capa pluvial mitra libro y báculo y de las micro arquitecturas doradas del monumental trono refleja un ilusionismo pictórico de inspiración flamenca esta sorprendente juxtaposición entre ficción y realismo se repite en la confrontación entre la arquitectura pintada del trono y las tracerías exentas y los pináculos del retablo. Flanquean al santo unas coloristas figuras femeninas. Estas representan alegorías de las virtudes teologales y cardinales que evocan su perfección moral y contribuyen a definir una de las imágenes más representativas de la pintura gótica hispana. Respecto a la iconografía, el pintor recrea, a través de un rico lenguaje de símbolos y tradiciones, un mensaje fundamental, que son las virtudes que adornaron al santo toda su vida, según se recoge en la obra Vida de Santo Domingo de Silos, en el poema narrativo escrito por Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. Cuando nos enfrentamos con la obra, lo que nos llama poderosamente la atención es el santo sentado en un magnífico trono gótico, símbolo del poder, revestido de pontificial con su casulla y una amplia capa pluvial y sobre su cabeza la mitra. En sus manos, en un magnífico escorzo, un libro. También podemos apreciar un báculo, el báculo de obispo, que aparece pintado en un atrevido trampantojo. La capa pluvial está adornada con ricos bordados de capilletas. Muestra en sus cenefas imágenes de varios santos. A la derecha, de arriba a abajo, podemos ver la imagen de San Pedro, debajo Santa Bárbara, San Andrés y y santa Apolonia, reconocibles por los atributos iconográficos que portan cada uno de ellos. A la izquierda, santa Catalina, san Bartolomé y santa Quiteria, santos de vocación local. Asimismo, se incorporan en el trono las alegorías de las siete virtudes. En la parte superior, las tres teologales, la caridad, la fe y la esperanza, y en los laterales, en los antebrazos del sitial, las cuatro cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La caridad es representada como la Virgen de la Misericordia, es decir, acogiendo a dos personajes bajo su manto y también porta una llama, símbolo, una llama de fuego, símbolo del amor que nos mueve a ejercer la misericordia independientemente de la condición de las personas sobre las que se ejerza. La fe es representada de forma novedosa, pues la figura Lleva una tiara papal triple que, como ya saben ustedes, simboliza la iglesia triunfante, la militante y la purgante. Y además porta un cáliz y un estandarte rematado por una cruz, símbolo del carácter pastoral de la iglesia. La esperanza, que se sitúa a la izquierda del santo... Viste de color verde y lleva un ramo de flores, motivo tradicional que hace alusión a la esperanza de la resurrección. Vamos a dejar otro momento para escuchar ese precioso coro del monasterio de Silos y enseguida seguimos hablando de la iconografía de esas virtudes cardinales que también aparecen reflejadas alrededor del de trono del Sitial donde se encuentra sentado Santo Domingo. mm sí. nuevo con todos ustedes queridos amigos de radio maría este es el programa ojos para ver hoy estamos viendo la obra de bartolomé bermejo de santo domingo de silos y eh, acabamos de mm, leer eh, parte de esa riquísima iconografía sobre las figuras alegóricas que rodean el trono de el santo Hemos hablado de las eh, virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y a continuación pasamos a detallar la iconografía de las virtudes cardinales o naturales, que siguiendo la doctrina evangélica son el fundamento de la vida moral y de ellas se derivan todas las demás. La justicia es representada como una mujer que sostiene en su mano una espada desnuda, mientras que con la otra sujeta una balanza. La fortaleza, en este caso, esta virtud blande una, españa, una espada con la que protege al alma que huye del pecado, representado por un pequeño diablo negro. La prudencia está representada con un libro en la mano, símbolo de sabiduría y un cirio alusivo a la luz que ilumina el camino de los prudentes. Y finalmente la templanza se personifica como una mujer que vierte agua sobre el vino simbolizando cómo gracias a esta virtud es posible atenuar la fuerza de la pasión. Esta imagen tuvo mucha difusión en la cultura popular. Y antes de pasar a la última sección en la que hablaremos de las virtudes como valores destacados para ser buenos cristianos, Quiero recordarles que el próximo miércoles 24 de enero se cumplen 25 años de la primera emisión de Radio María España. Ese día habrá un programa especial y una serie de actos para celebrar las bodas de plata de Radio María. Daremos gracias al Señor y a la Virgen y a todos los que han hecho posible esta radio evangelizadora felicitándonos por este regalo del que todos y cada uno de ustedes nuestros amigos y oyentes han sido partícipes durante tanto tiempo y como les decía vamos a hacer una breve introducción sobre las virtudes para un buen cristiano las virtudes son hábitos buenos que les te llevan a hacer el bien el término virtud proviene del latín virtus, virtutis, y que a su vez deriva del vocablo latino vir viris, que significa varón, hombre, pues se refiere a la cualidad del valor en el pensamiento antiguo asociada al concepto de fuerza. En este sentido, la virtud puede designar la fuerza, el vigor o el valor que una persona, hombre o mujer, Presenta ante determinadas situaciones. Santo Tomás de Aquino fue el que en su obra suma teológica, escrita entre 1265 y 1274, dio a las virtudes cristianas su definición, su definición definitiva, integrando el sistema ético clásico con los dogmas revelados en las Sagradas Escrituras. Así distinguió entre las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Las virtudes cardinales se cultivan siguiendo la doctrina evangélica y son el fundamento de la vida moral. Su origen está en las virtudes grecolatinas y de ellas derivan todas las demás. Hemos hablado de las figuras alegóricas, ahora vamos a hablar de ese valor destacado de cada una de estas virtudes. La justicia es la virtud que inclina a dar a cada uno lo suyo, pone orden y produce la paz tanto en la vida individual como en la social está asociada a la verdad, a la sinceridad, a la honestidad. La fortaleza es la virtud que lleva a un comportamiento racional frente al peligro, para no dejarse arrastrar ni por el miedo ni el temor, hace que el hombre se sobreponga al sufrimiento y sacrifique los placeres en aras del deber. La siguiente, la prudencia, es la virtud que nos lleva a juzgar, según conciencia, qué se debe hacer o evitar en determinadas circunstancias. Requiere intuición y para ejercerla bien hay que pararse, pensar y por último hablar o actuar. Finalmente la templanza es la virtud que nos inclina a un comportamiento racional frente al placer alude al equilibrio, a la moderación y al autocontrol. Las virtudes teologales para los cristianos son dones que Dios infunde al ser humano en el bautismo y que requieren el esfuerzo, la oración, el sacrificio diario para que se perfeccionen y crezcan. Ser cristiano es un modo de ser y de vivir en el mundo. Las virtudes teologales fueron resumidas por San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice así en 1 Corintios 13, en una palabra ahora subsisten estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de todas es la caridad. La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Corresponde al mandamiento fundamental que Jesús dejó a sus seguidores. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sus frutos son el gozo, la paz y la misericordia. La fe, creer en Dios el cristiano a través de la fe es capaz de reconocer la luz de dios en lo que le sucede y en las obras que realiza y por último la esperanza confiar en dios corresponde al anhelo de felicidad puesto por dios en el corazón de todos los hombres asume las esperanzas que inspiran las actividades de las personas y protegen del desaliento y sostienen en todo desfallecimiento. Bien, la tradición nos cuenta que Santo Domingo desarrolló libre y voluntariamente las virtudes desde su adolescencia. Hizo el bien cumpliendo con el plan de Dios. El objetivo de su vida virtuosa era llegar a ser semejante a Cristo, Santo Domingo se preocupó por los demás y se sometió al valor de la obediencia. La obediencia fue la razón que le llevó a abrazar la vida religiosa retirada. Dejó a su familia y al mundo renunciando a los honores y placeres porque consideraba que en el monasterio iba a doblegar y rendir lo que más le costaba, la propia voluntad. Según su discípulo Grimaldo, su principal, sus principales valores fueron la humildad, la paciencia, la prudencia, la negación y la caridad. Así fue como en poco tiempo Domingo llegó a ser el modelo del ideal monástico al cual miraban todos sus hermanos. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado esta imagen, eh, no solamente la imagen, sino también ese contenido más profundo que hemos estudiado a través de la imagen y de esas eh, virtudes que adornaban al santo y que sin duda son fundamentales en la vida de cualquier buen cristiano. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana.